0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judokas anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Adjimé. Et bam Le dernier hippon de ce championnat d'Europe pour les féminines fait résonner l'aréna de Montpellier et crier de joie les spectateurs. La numéro 1 mondiale israélienne Razerchko Vient de chuter très lourdement à la première prise de garde sur un énorme Osotogari de la numéro 2 mondiale, notre Romandico National. Oui, ce sont les limites des classements internationaux. Bien que battue 4 fois en 4 rencontres par la souriante française, l'israélienne est actuellement devant elle à la ranking et se trouve même en pole position. Cela ne change rien au fait qu'elle se souviendra longtemps de la façon dont elle a atteint le tapis dimanche dernier, s'inclinant nettement pour la seconde fois de suite en finale du championnat continental face à Romane. Avec cette nouvelle médaille d'or récoltée sans trop de peine, la jeune femme de 24 ans accroche un quatrième trophée continental dans l'armoire aux médailles. Partie comme elle l'est, on ne voit vraiment pas ce qui peut l'empêcher d'en prendre 3 ou 4 de plus et de battre ainsi et largement le record du judo français dans cet exercice qui, rappelons-le, est le 5. Quand on est en
1: France, donc il y avait cette petite, petite pression en plus, on va dire, et voilà, je, je savais que ça allait compter, donc euh, un peu de pression que je me suis mise aussi, forcément, toute seule. Euh, combattre à la maison dans une compétition qui, sait peut faire un peu la différence pour la course aux Olympiques, forcément, ça, on a envie de bien faire, mais euh, je pense que j'ai fait des trucs pas trop mal, donc euh, c'est cool. <rire> J'étais prête à faire un long combat, parce que c'est un adversaire que j'ai pris plusieurs fois, et je sais que... Tactiquement, euh, voilà, il faut que je sois très précise, donc mentalement je peux pas me à aller jusqu'au bout, à le golden score, donc euh, quand, quand je lance ma jambe et que je, je comprends qu'en fait là, ils font, euh, c'est la délivrance. Je ne suis pas très expressive souvent quand je combats, mais là c'était vraiment enfin en fait, et, et la compétition est terminée, et j'ai, j'ai la médaille d'or et devant le public m'on peut lirer, en plus, ouais, c'est vraiment J'avais vraiment chez ma tactique et je me suis dit « Roman, il faut que tu le tiennes longtemps euh, ». Je, je savais qu'elle allait chercher à, 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 à voilà, prendre mes manches, il ne fallait pas qu'elle garde mes manches, il euh, fallait que je monte dès que je pouvais, et, voilà, être décis sur chaque attaque et que soit faire monter les shido ou alors essayer de faire tomber j'ai réussi à faire tomber, honnêtement, je ne m'attendais pas à faire tomber entre guillemets aussi vite. Donc je suis contente, ça veut dire que ce que je fais à l'entraînement, ça fonctionne. Et voilà, on va continuer sur cette lancée pour euh, avoir la sélection olympique. Les liaisons de boussole par exemple, j'aimerais bien voilà sur les filles qui se, qui se mettent à genoux et essayer d'étrangler un peu plus en compétition. Entraînement, je le fais mais moins en compétition. Voilà aussi et peut-être un autre schéma sur les mains et avoir une technique de l'autre côté parce que souvent elles mettent leur face en arrière, il faut que j'aille sur le face à et mais j'ose pas trop. En, en compétition en tout cas, donc il y a plein de trucs à travailler
0: encore. Cette tonitruante victoire finale mettait le baume nécessaire sur de frustration du public comme de l'encadrement de l'équipe de France sur cette journée de dimanche. Un judo souvent médiocre, concentré sur les mains, dicté en partie par un arbitrage qui continue à ne pas savoir identifier les fausses attaques des vrais et laisse les combattants descendre au sol dès que la saisie ne leur convient pas ou pour tenter de faire pénaliser l'autre par leur activité, vous pouvez mettre les guillemets d'usage, et surtout la disparition progressive au cours de la journée des chances françaises passées l'une après l'autre à la trappe des ambitions déçues. Aurélien Diès, battu dès le premier tour en moins de 100 kg d'une pénalité par le champion d'Europe en titre. Axel Clerget, sorti au second en moins de 90 kg par le Turc Njail Zgang, qui finira sur le podium. Un combattant que le français domine systématiquement au Grand Chelem de Paris, mais qui le bat partout ailleurs. Dans la même catégorie, Alexis Mathieu faisait mieux, avec deux premiers tours brillants, notamment contre le belge Shushi présent sur le podium l'année dernière et un gros bras de fer, malheureusement perdu face au champion olympique en titre, le croc mitaine géorgien Lacha Bekaori. Repêché, il ne se dépêterait pas du jeune russe Lorsanov au kumikata copieux. Dommage, car le chemin vers la médaille de bronze était dégagé. J'ai lâché
2: beaucoup de jus sur le combat d'avant et euh, avec très très peu de, de récup. Et je suis arrivé sur ce combat-là un peu avec un, un petit cranzo et... Euh, en face, fait, c'était très très fort physiquement. J'ai pas réussi à, à poser les mains pour pouvoir m'exprimer. Donc, euh, très frustrant de finir comme ça. Après un beau début de compète, une bonne lancée. Parce que je pense que voilà, j'avais les, les moyens d'aller, d'aller beaucoup plus loin. J'ai passé un cap, c'est mon, mon premier choix d'Europe où j'arrive dans les, dans les classés. Ce n'est pas, c'est pas ce que je voulais, c'est pas suffisant à mon goût. et euh, vu des, des pertes précédentes, j'aurais, j'aurais dû aller beaucoup plus loin. Maintenant, voilà, c'est fait. On va va analyser tout ça et on va va essayer de rebondir pour la suite.
0: Elle est moins de 78 kilos française. Audrey Cheméo, La Lyonne et Madeleine Malonga, La Panthère, 5 titres continentaux à L2. Elle n'était pas vraiment là ce dimanche et c'est la plus mauvaise nouvelle de la semaine peut-être. Face à une nouvelle génération européenne de plus en plus sûre d'elle, dont l'aînée désormais l'allemande Alina Baum, 25 ans, double championne d'Europe en titre, la task force française si redoutée il y a peu est en train de s'effriter. Madeleine Malonga, qui s'est inclinée ces derniers temps face aux meilleures d'entre elles, l'italienne Bellandi, numéro 1 mondiale de 24 ans, l'israélienne Lanir, championne du monde en titre de 23 ans, la portugaise Sampaio, médaillée européenne ce dimanche à 24 ans, se fait écarter dès le premier tour contre une ukrainienne de 19 ans, Elisabetta Litvinenko, déjà troisième du master et des championnats du monde senior dès 2022. C'est
1: vrai que c'était un gros premier tour, mais... J'étais confiante parce que euh, je me suis bien entraînée. Et... Franchement, j'ai tellement retrouvé la pêche à l'entraînement que c'est ça qui me déçoit euh, le résultat d'aujourd'hui. Quoi. Franchement, je suis méga déçue pour ça. Mais, mais voilà, c'est le jeu, c'est... c'est la vie, j'ai envie de dire. Parfois, on gagne, parfois, on perd. Aujourd'hui, j'ai perdu. Ça fait chier de perdre dans un championnat du rap. Mais voilà, tant pis, j'assume.
0: Comme toujours. Audrey Tchmeo avait enthousiasmé par son retour inattendu à plus de 30 ans et sa finale mondiale à Doha. Une quatrième médaille à ce niveau qu'elle a manifestement du mal à digérer depuis. Elle est arrêtée ici à Montpellier par une autre trentenaire dont il semblait pourtant qu'elle avait pris la mesure, la néerlandaise Tinuis, et se fait jeter dans les nuages sur un implacable Ouranagé par l'israélienne Lanir qui l'avait déjà privée du titre mondial à Doha. Une fin de compétition qui secoue et laisse des traces au corps et à l'âme.
1: Je ne me suis pas reconnu, j'étais en, dans le retrait, j'étais, je ne me suis pas libéré, pourtant je n'étais pas stressé pour ça, j'étais sur la retenue, sur le calcul, euh, ce n'était pas mon point fort. Ça fait chier parce qu'on a Montpellier, on a oui, capital on la capitale de France, c'est, c'est, c'est l'a bon, mais l'a j'ai l'a pas l'a réussi l'a à, l'a à l'a libérer, à accélérer, à relâcher le frein, ça me fait chier. Ça n'a pas le point bien, ça permet encore de travailler sur l'axe plus euh, me relâcher, de, d'avoir encore plus confiance en moi, euh, là c'est, euh, c'est le sport et voilà, je te faire perdre ici, de perdre le moment tout seul, donc, euh, le chemin est long, 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 donc on va apprendre tous les jours, on va repartir en train ce c'est pas la fin.
0: Bien sûr, rien n'est perdu et cette humiliation à la maison, car il y a forcément un peu de cette morsure au cœur, ne peut, comme on aime à le répéter, et parfois un peu trop souvent d'ailleurs, qu'être un avertissement utile. Mais il faudra que l'énergie mise dans la bataille interne pour le contrôle de la catégorie en France cesse, et que tout le monde mette bas les armes pour s'offrir le vrai trophée Paris 2024 en repoussant la jeunesse, les vrais adversaires venus d'Asie, des Amériques et aussi désormais de toute l'Europe. Avertissement utile mais qui sonne vraiment comme une alarme, Paris c'est dans dix mois. À Montpellier en 2014, les Françaises avaient obtenu une finale en plus. A Prague, en 2020, elles avaient gagné 5 titres pour 7 médailles. En 2021, à Lisbonne, elles avaient colonisé 6 podiums sur 7, comme en 2022 à Sofia avec 4 victoires pour 6 finales. Ce sont donc de belles assurances qu'elles se sont données ici cette année, avec 4 titres, mais aussi 2 interrogations majeures, en moins de 63 kg et en moins de 78 kg. Christophe Massina prend de la distance et voit le verre objectivement plein et les contrats remplis. Pour le reste, il y a encore le temps.
3: Oui, bien sûr, satisfait, euh, super content. Quatre titres, euh, une médaille de Sarah, même s'il y a des frustrations, parce que ce n'est pas des déceptions, c'est des frustrations, parce qu'on est est sur un chemin euh, qui nous amène euh, dans 270 jours, donc euh, je crois que ça doit être ça à peu près. Donc non, super content, super content de de ce qu'elles ont fait. Malgré tout, euh, elles, elles avaient un peu la pression quand même. Hein. Et ça montre euh, voilà, qu'il y a, un, il y a un beau collectif et il y a une belle dynamique. Et ça, c'est, euh, c'est quelque chose.. Euh, j'attache beaucoup d'importance, d'importance à ça. Donc, euh, donc ça, me, ça me plaît quand je vois ça. Et, et ça me plaît quand je les vois euh, ensemble, euh, ramener des titres. Il y en a quatre. Euh, je leur avais dit pourquoi pas, soyons fous d'en viser sept. Ce sera au jeu. À part Marie qui a vraiment été un, vraiment sur, sur un nuage et qui a été, comme je disais euh, hier, euh, habité par, par vraiment quelque chose, euh, ouais, ça, ça... je reste un peu sur ma fin donc c'est bien, parce que du coup ça, ça donne aussi des pistes euh, de réflexion pour, pour trouver euh, le moyen de, d'aller chercher cette, euh, on va dire, cette liberté de produire, cette liberté de créer, cette liberté de, de, de se décaler, de, de, de prendre le dessus sur les autres, parce, que, parce qu'elles ont, elles ont toutes les moyens, et, euh, et, et je le pense vraiment, qu'on pouvait euh, faire neuf médailles. Donc, euh, donc voilà maintenant euh, c'est bien ça donne, euh, ça donne des petits éléments ça donne des petits, euh, des petits points sur lesquels on peut, on peut avancer sur les points sur lesquels on va aussi travailler sur la, la, dans la préparation olympique donc c'est, voilà, c'est, c'est, c'est je dirais c'est comme ce qu'on avait imaginé ce championnat là est un point d'étape et ça donne vraiment une, une, ouais, une vision qui est, euh, qui est assez intéressante pour la suite
0: Le dernier jour c'est le temps de la conclusion la fin de la foire le public a pu s'y régaler d'une dernière bataille épique chez les poids lourds, dans laquelle le formidable Gouram Touchijvili pouvait encore consoler la force géorgienne de trois étonnantes finales perdues les jours précédents. D'autant que c'est contre un Finlandais qu'il devait aller chercher l'or. Mais l'étonnant Marty Pumalainen, 26 ans, bien pris en main depuis 2019 comme le reste de l'équipe par un entraîneur slovène, l'ancien champion d'Europe Rok Draksik, a déjà gagné le Master en août à la surprise générale. D'abord dominé et jeté en Uchimata pour Wazahari, il se révoltait à 11 secondes de la fin avec un coup de Chigari parfait qui le ramenait à égalité avant de conclure par une sorte de Uchimata coup de volant qui plaquait le rugueux géorgien sur le dos. On dit que la salle d'échauffement a résonné de ses rugissements de colère. Étrange résultat pour la Géorgie qui se hisse quatre fois en finale et enregistre quatre défaites, dont celle du moins de 81 kg double champion du monde Tato Grigalashvili surpris par le Uchimata du Turc Alberak lequel se voyait octroyer le droit de se jeter deux fois à plat ventre sans être sanctionné d'une troisième pénalité pourtant évidente, autre motif de colère géorgienne. Une médaille d'or masculine qui va à la Finlande, quatre médailles finales perdues pour la Géorgie, quatre médailles masculines pour l'Espagne, ce qui est une première, et finalement le retour à la troisième place de la nation fantôme puisqu'elle n'apparaît pas sur les tablettes officielles, la Russie, avec deux grands échelons prometteurs qui confirment dimanche Kenkovski et en en moins de 100 kg et en plus de 100 kg. Le premier, surtout, un jeune homme de 21 ans qui s'applique à ne jamais sourire, mais fait preuve d'un judo redoutable et n'a jamais raté un podium depuis sa médaille mondiale junior en 2021. On reparlera de lui. Mais c'est par l'or et le bronze de ces féminines que la Russie, dont finalement aucun combattant n'aura rencontré les Ukrainiens présents, parvient à se classer derrière les 5 titres français, Deuxième domination de suite au classement des nations pour nous. Et deux brillantes victoires masculines azerbaïdjanaises en moins de 73 kg par Eidarov et en moins de 100 kg par Kozoyev. Montpellier 2023, un cru continental finalement assez original. Et que penser finalement de la performance masculine française malgré les échecs du dernier jour Qu'elle nous replace au second rang chez les garçons derrière les azerbaïdjanais Une performance qui nous ramène presque 10 ans en arrière les deux titres de 2016, Kiar et Riner, les deux belles moissons de 2013 et 2014, comme Baptiste Leroy, responsable d'équipe perfectionniste, pouvait en convenir.
2: Je suis fier de l'équipe, de, de, bon, des, des quatre médaillés, même de, de ceux qui n'ont pas, pas remporté de médaille, parce que durant toute la prépa, ils ont été exemplaires, ils, se sont, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour arriver dans les meilleures conditions sur ce championnat. Donc, fier de l'équipe en, en général, euh, y compris du staff, on commence à à prendre nos repères de fonctionnement, ça fait, on est arrivé lundi au mois de décembre, il y a déjà des personnes dans le staff qui étaient déjà là, mais de fonctionner tous ensemble c'est, c'est, c'est quand même assez récent, ça, ça part encore un an, donc on, on commence à trouver nos repères avec, entre nous dans le staff, avec les athlètes, donc le euh, de, de toute l'équipe, de toute l'organisation. Quand on a fait le, le briefing d'avant-compète la veille du premier jour au soir, quand on regarde euh, la composition de, de l'équipe masculine, ce que, ce que je leur ai dit, c'est qu'il y a des médailles mondiaux dans l'équipe, Walid, il Axel Clerget, il y a des médailles olympiques, Lucas Mekidze, et, euh, et tout le reste euh, de l'équipe a fait euh, cette année de nombreuses médailles en Grand Chelem ou sur le Masters. Donc en fait, ils étaient tous, euh, ils étaient tous médaillables. Donc euh, voilà, après, c'est que bien souvent, euh, les masculins font, ils ne font pas les, les, les médailles tous ensemble au même moment, mais ils les font de manière répartie, mais, mais ils les font. Donc, euh, ce, que, ce que je leur avais dit, c'est un jour, peut-être ici à Montpellier, peut-être au droit de Paris euh, en février ou peut-être, on l'espère, aux Jeux Olympiques, vous allez tous faire la, la médaille que vous faites de temps en temps. Vous allez peut-être tous la faire en même temps. Et là, on dira, ah ouais, oui, une belle équipe, mais elle, elle existe déjà, en fait.
0: De quoi réjouir aussi le président Nomis, dont le pari plus qu'audacieux de tout chambouler chez les masculins après les championnats du monde 2022 est en passe de réussir. À part peut-être qui à pas de grandes euh, réussites euh, mondiales, tous les autres, ils ont une réussite mondiale. Ils ont tous réussi à un championnat mondial. Donc, ils ont tous les moyens de réussir et de performer. Il n'y en, en a pas un qui n'a pas ces, ces moyens-là. Mais il faut réussir à le faire le bon jour, quoi. Et ça, c'est important. Et euh, voilà. Et, et euh, il y en a qui sont passés aujourd'hui à travers. J'espère qu'ils ne passeront pas à travers. Et ce n'est pas à le Paris hein, qu'il faut être le meilleur. Hein. Ce n'est pas le Paris. C'est... Euh, c'est... C'est à Paris, mais pas au tournoi. <rire> Ça me donne des certitudes qu'ils savent gérer les, les, la, la pression. Tu vois, tout le monde nous a mis la pression. J'ai cette certitude-là que, que 80% de mon équipe sait gérer la pression. Maintenant, il faut aider les 20% qui ne sait pas la gérer. Derrière l'éternel Teddy Riner, on a vu s'affirmer au jeu 2021 la belle personnalité de Luca Mekizé, qui confirme ici son autorité en moins de 60 kilos, tandis que le jeune baladier Picard prend sa vague sans rien lâcher. Walid Kiar a répondu présent au championnat du monde de Doha en moins de 66 kg et ne déçoit pas à Montpellier. Le temps était venu pour qu'Alpha ou Mardialo en moins de 80 kg se hisse lui aussi au niveau requis pour être un espoir de médaille olympique et c'est fait. Sa Frémie en moins de 90 kg ou Alexis Mathieu porte plus que jamais la concurrence à Axel Clerget. Chaque étape donne de nouveaux signes de confiance et c'est une nouvelle fois le cas à Montpellier c'est ce que nous allons en retenir.